0: Hooggevoelige mensen, die hebben eigenlijk allemaal een overactieve pleaser.
1: Welkom bij In de Spotlight. Vandaag heb ik Mariska Ruisen te gast, coach en traumatherapeut... En zij gaat met ons delen wat de drie grote innerlijke saboteurs zijn die ons heel veel stress bezorgen. En hoe we de controle over ons leven weer echt terugkrijgen. Welkom, Mariska. Dankjewel, Suus. Nou ja, fijn dat je er bent. Jij bent eigenaresse van Praktijk de
0: Waterspiegel. Wat doe jij precies? Ik ben coach, trainer en traumatherapeut en ik werk met kinderen, jongeren en volwassenen. Wat is jouw missie?
1: Kan je iets meer vertellen over waarom jij doet wat
0: je doet? Ik merk dat heel veel mensen het lastig vinden om in hun dagelijks leven in balans te blijven. Veel van mijn klanten ervaren stress en denken dat dat komt door oorzaken die buiten hen zelf liggen. Zoals dat ze te druk hebben op hun werk. Maar 9 van de 10 keer wordt stress veroorzaakt door alle stemmetjes in je hoofd die van alles van je willen. En als jij nou leert hoe je de manager kunt worden van die stemmetjes, dan ga je veel meer rust en balans ervaren en daar krijg je een veel leuker leven van. Mm, klinkt goed. Wat voor soort mensen komen bij jou? Het is allemaal begonnen met uh, voornamelijk uh, ouders die eigenlijk bij mij kwamen omdat ze hulp zochten voor hun kind. Maar als ik dan met hen in gesprek ging, dan bleek dat ze eigenlijk zelf eerst iets te doen hadden. En dat gaven ze dan ook volmondig toe, van nou, ik schreeuw te veel tegen mijn kind. Ik kan te weinig van mijn kind hebben. Ik heb het lastig met de balans tussen werk en privé. En heel vaak kwam dat door de stemmetjes in hun hoofd. Inmiddels is de doelgroep van de mensen waarmee ik werk veel breder geworden. Zijn het niet alleen maar meer ouders die dat lastig vinden. Maar komen er ook mensen die zeggen van, nou ja, ik vind het zo lastig hoe andere mensen op me reageren. Of ik heb last van kritische en negatieve stemmetjes. Nou,
1: heel herkenbaar denk ik voor heel veel mensen die zitten te kijken nu. Hoe help jij deze mensen daarmee?
0: Nou, toen ik ging inzoomen op mijn klanten, toen bleek dat heel veel van mijn klanten eigenlijk allemaal worstelen met soortgelijke personages. Hun innerlijke criticus, hun perfectionist, hun pleaser. Die hebben zo'n grote rol in hun leven dat ze eigenlijk het stuur van hun leven hadden overgenomen. En dat belemmert hen om voluit te leven.
1: En wat bedoel jij daarmee, het stuur van hun leven hadden overgenomen?
0: Daarvoor zou ik eigenlijk graag de metafoor van de bus willen gebruiken. We hebben allemaal hebben zo'n 50 verschillende personages waaruit we bestaan. En die zitten allemaal in onze bus. Je perfectionist bijvoorbeeld, die kan heel nuttig zijn. Want die zorgt ervoor dat jij doet wat je doet op de meest beste manier. Nou, je slavendrijver, die zorgt ervoor dat jij je deadlines haalt, dat je je productie haalt. Tot zover niks aan de hand. Ja. Totdat ze een te grote rol in jouw leven gaan spelen en het stuur van je bus overnemen. Nou, dan gaan ze op dat moment ook bijvoorbeeld je levensgenieter overroelen. Dus een belangrijke vraag is eigenlijk of jij als volwassen ik zelf de regie hebt... of dat een van jouw deelpersonages jou saboteert. En Door middel van verschillende coachingstechnieken en in mijn praktijk ook met lichaamswerk... Leer ik jou hoe je de manager kunt worden van je ikken. Manager worden over je
1: eigen ikken. Nou, dat klinkt denk ik iedereen als muziek in de oren. Mm -hmm. Jij gaat vandaag drie grote saboteurs, drie innerlijke stemmetjes met ons delen... die ons vaak in de weg zitten. En je gaat ook leren hoe we weer controle terugkrijgen over ons eigen leven. Ik ben heel benieuwd, wat is de eerste? Voordat
0: we naar de eerste stap gaan, wil ik je heel graag... Nog eventjes uitleggen dat al onze deelpersonages zijn ontstaan vanuit een positieve intentie. Ze zijn ergens aan het begin van je leven of vaak in je kindertijd hebben ze zich gevormd, omdat ze je ergens tegen willen beschermen. Het zijn eigenlijk jouw persoonlijke bodyguards. Wat ze vaak vergeten is dat jij nu je volwassen ik bent en vanuit je volwassen ik je eigen keuzes kunt maken. Maar ze behandelen je nog steeds als dat kind wat ze moeten beschermen. En daardoor blazen ze zich soms op en komen ze veel te veel op de voorgrond. Dat is het moment waarop je er dan ook echt last van krijgt.
1: Oké, okay, wat is de eerste innerlijke saboteur die ons vaak in de weg zit?
0: De allereerste is schreeuwelelijk. En de schreeuw lelijk is een deel van ons wat we eigenlijk het liefst weg zouden willen stoppen. Want in onze maatschappij is het gewoon niet geaccepteerd om ergens ongezout in je mening over te geven, om alles er zomaar uit te gooien. Het resulteert in een kort lontje in het verkeer. Je gaat schreeuwen tegen je kinderen of uh, tegen je partner. En dat is juist wat je niet wil. Dan ben je de ASO. Dan ben je de ASO, dus iedereen wil die schreeuwlelijk het liefst zo ver mogelijk wegstoppen. Maar ook die schreeuwlelijk heeft wel degelijk een functie in jouw leven. Kan je een voorbeeld van geven? Een tijdje geleden had ik een vader uh, in mijn praktijk en die voelde zich echt mislukt. Hij zei tegen me: ik heb gefaald als vader, want ik ben precies de vader geworden waarvan ik gezegd had dat ik hem nooit zou worden. Mm. Ik schreeuw tegen mijn kinderen. Toen ik met hem ging inzoomen wie er bij hem aan het stuur zat, bleek dat inderdaad zijn schreeuwlelijk te zijn. Toen kwamen er nog meer oordelen en schaamte op, want dat was voor hem een bevestiging dat hij echt volledig mislukt was als vader. Totdat we samen gingen kijken van ja, is die schreeuwlelijk nou eigenlijk altijd wel aanwezig? Nou, die schreeuwlelijk die bleek vooral te komen op momenten dat zijn emmertje aan het overlopen was. Het is een man uh, die voornamelijk nachtdiensten draait, drie jonge kinderen, nauwelijks rust voor zichzelf. Nou, en op de momenten dat het hem te veel werd, dan kwam de schreeuwlelijk. Toen hij dat ging inzien... Toen had hij eigenlijk, uh, kon hij zijn schreeuwlelijk veel meer omarmen, want zag hij dat de schreeuwlelijk hem juist probeerde te helpen. Nou, hij is dat gaan bespreken met zijn kinderen. En zijn kinderen die helpen hem nu op een hele mooie manier, want die trekken hem ook echt aan zijn jasje. Van papa, nu moet je even rustig aan gaan doen, want jouw schreeuwlelijk ligt weer op de loer. En hij is weer de vader die hij wil zijn. En jij bedoelt dus met die schreeuwlelijk die hem wilde helpen... dat
1: eigenlijk die schreeuwlelijk een indicator was dat hij gewoon veel eerder rust moest nemen. Ja, absoluut. Voor de mensen die nu zitten te kijken, heb jij een tip hoe we met die schreeuwlelijk om kunnen gaan?
0: Als je bemerkt dat je een schreeuwlelijk hebt, dan is een hele mooie vraag die je jezelf kunt stellen. Wat is de onderliggende behoefte? Wat maakt nou dat ik me zo narig voel dat ik dat schreeuwen niet meer kan onderdrukken? Ik zal een voorbeeld geven van mezelf als ik in de auto zit, uh, lange autorit... En... Uh, mensen voor me die rijden niet snel genoeg door, ja dan komt mijn schreeuw lelijk. Maar ik ben inmiddels bij mezelf gaan herkennen dat er dan ook vaak iets anders is waar ik behoefte aan heb. Dan heb ik of honger of dorst. Eigenlijk wil ik gewoon het liefst zo snel mogelijk naar huis. Mm. Dus ik zorg er nou altijd voor dat ik iets te eten of te drinken in mijn auto heb liggen. En daarmee voldoe ik aan mijn behoefte en hoeft mijn schreeuw lelijk niet zoveel ruimte in te nemen. Dus kijk voor jezelf, wat is jouw behoefte op het moment dat je voelt dat je schreeuw lelijk omhoog komt.
1: Super interessant dit, dat was de eerste. Wat is de tweede innerlijke saboteur waar we eigenlijk
0: heel veel last van hebben? Dat is je perfectionist. En de perfectionist, daar denken heel veel mensen van, Ja, daar kan ik niks aan doen dat ik die heb... ...want die zal ik wel overgeërfd hebben van een van mijn ouders. Kun jij je nog herinneren de eerste keer dat je een spreekbeurt moest geven op school?
1: Dat moest eigenlijk al perfect, ja. Ik wil dat heel goed doen met al die plaatjes en alles. Ja.
0: Maar... Ja, nou en je perfectionist die komt dan om jou dus te beschermen dat je gaat stotteren, gaat hakkelen voor de klas. Die wil kosten wat kost voorkomen dat kinderen jou uit gaan lachen. Mm. Nou, zo wordt je perfectionist geboren. Dus ook weer vanuit die positieve intentie? Ook weer vanuit die positieve intentie, absoluut. Ja, je perfectionist is eigenlijk heel fijn, want als je die hebt, dan zal je wel drie keer controleren of iets goed genoeg is voordat je het ergens inlevert. Dus je werkt heel nauwkeurig. Maar je perfectionist kan ook de andere kant op werken. Dat hij te ver doorslaat. Dat hij te ver doorslaat. En sommige mensen die komen zelfs helemaal nergens meer toe. Want als alles wat jij doet toch niet goed genoeg is... dan kun je er ook maar beter niet meer aan gaan beginnen. Ja. Dus de mensen die vaak klachten krijgen omdat ze deadlines niet halen... of uh, niet productief zijn uh, op hun werk en die gezien worden als lui... dat zou best wel eens kunnen dat die een overactieve perfectionist aan het stuur hebben zitten. Waardoor ze dingen dus
1: gaan uitstellen. ja. Heb je daar weer een voorbeeld van iemand die jij misschien zelf in je praktijk hebt gehad, die daar ook last van had?
0: Ik heb een vrouw in mijn praktijk gehad met een overactieve perfectionist die haar in een burn-out had gebracht. Zij voelde zich overal verantwoordelijk voor alles op haar werk. Ze deed het werk ook al 20 jaar, dus zij was van mening dat ze al het personeel moest inwerken en dat zij ervoor moest zorgen dat alles op rolletjes liep. Maar als ze dan thuis kwam, dan wilde ze ook nog het perfecte huishouden, de perfecte kinderen en de perfecte man. Wat ervoor zorgde dat zij dus nooit aan rust toekwam. Toen ik daar met haar naar ging kijken, toen gaf ze zelf ook wel aan. Ja, maar als alles wat ik doe in mijn leven perfect moet zijn, dan heb ik dus ook nooit een moment rust. Dan heb je geen leven. Nee, dan heb je geen leven. En zij ging dus ook zien dat er veel te weinig ruimte in haar leven was voor lol. Hmm. Nu heeft ze een hele rigoureuze keuze gemaakt, want ze heeft gewoon een sabbatical genomen van een half jaar. Omdat ze heeft besloten van nou ja, nu is het tijd dat ik eens ga uitzoeken waar ik blij van word en wat ik belangrijk vind. Ja, en haar man en kinderen staan er letterlijk toe te juichen thuis. Die zijn zo blij dat ze nu eindelijk eens voor zichzelf durft te kiezen. Nou, kan ik me voorstellen dat niet iedereen gelijk een sabbatical wil nemen van een half jaar... als je last hebt van je innerlijke perfectionist. Wat kunnen we wel doen? Een oefening die ik vaak met mensen in mijn praktijk doe en die heel veel ruimte geeft, is schrijven. Je perfectionist wil eigenlijk niks liever dan gehoord worden. Je hoort hem de hele dag wel op de achtergrond in je oren toeteren... maar vaak druk je hem dan ook een beetje weg. Dus ga hem maar eens een podium geven. Je wil dus die perfectionist bewust uitnodigen, dat is wat je zegt? Ja. Nodig hem bewust uit en vraag hem ook heel bewust als je gaat schrijven, wie ben jij nou precies? Waarom ben jij in mijn leven? Wat wil je me vertellen? Wat vind jij nou zo belangrijk voor me? Schrijf dat maar eens op, tien minuten aan een stuk. Ja, dus echt meeschrijf naar alles wat dat stemmetje zegt. Ja. Nou, en als je het dan terug gaat lezen, dan zal je waarschijnlijk zien dat heel veel van wat jouw perfectionist van je wil ontzettend irreëel is. Dus je gaat hem dan al in een ander daglicht plaatsen. Nou, als je hem dan ook nog een denkbeeldig schapenvachtje aantrekt en hem gaat zien als een blaadschaap, dan kun je de volgende keer er misschien wel om lachen als hij iets te zeggen heeft. Want als hij dan weer komt, dan kun jij zeggen, bla 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 ja. ga je gang maar. Hij heeft zijn podium gehad en hij hoeft niet meer aan het stuur te zitten. Dus die perfectionist die controleert niet meer
1: je leven. Je hoort hem dus aan, maar je leert eigenlijk gewoon veel meer je eigen perfectionisme relativeren. Is dat wat je zegt? Ja, absoluut. Heel interessant. Nou, tot slot, wat is de derde innerlijke saboteur
0: die we hebben die ons vaak gewoon heel erg in de weg zit? Dat is je pleaser. Nou, de pleaser is degene die altijd anderen op nummer één zet in plaats van zichzelf. Want je bent er om het belang van anderen te dienen. Hmm. En de pleaser die ontstaat al op hele jonge leeftijd. Als een baby in de wieg ligt en ouders die buigen voorover naar hem, dan heeft hij al heel snel door. Mijn ouders die reageren anders op me als ik naar ze lach dan wanneer ik het op een krijze zet. Hmm. En zo wordt het zaadje al geplant, als ik doe wat anderen van me verlangen, dan ben ik geliefd. Ja. Vaak slaat dat door in ons volwassen leven en dan zie je dus... Dat voordat je het weet dat je op school niet alleen maar meer de luizenmoeder bent... maar dat je ook de, de voorleesmoeder bent. Dat je de moeder bent die meegaat op schoolreisjes. Nou ja, je wordt voor alles ingeroepen. Ook dan heb je geen moment rust meer. Want jij mag niet voor jezelf bepalen wanneer het nou eens tijd is voor jou.
1: Dus die pleaser, als die aan het stuur zit, zorg je er eigenlijk voor... dat je dus ook weer geen leven hebt zelf. Dat je geen controle hebt over je eigen leven. Ja. Heb jij weer een voorbeeld van iemand in de praktijk waarvan je zegt... Dat was er zo
0: eentje. Vrijwel alle mensen met wie ik werk, of dat nou particulieren zijn... of de coaches en therapeuten die ik train, die zijn hooggevoelig. Hooggevoelige mensen die hebben eigenlijk allemaal een overactieve pleaser. Ze zijn op zoek naar harmonie, dus ze willen heel graag tegemoetkomen aan de belangen van anderen. En ik merk bij de coaches en therapeuten met wie ik werk dat ze het heel erg lastig vinden om vanuit dat please-gedrag een fatsoenlijke prijs te vragen voor hun producten. Sommige coaches die vinden het heel spannend om meer dan 35 euro voor een coachingsessie te vragen. Omdat er dan meteen allerlei stemmetjes in hun actief zijn. Van ja, maar je bent er hier toch om anderen te dienen. Ja. En dat vinden ze, ja, ze vinden het gewoon heel moeilijk om te gaan staan voor hun waarde... Nou, Ik heb één vrouw gehad, daar ging ik um, mee kijken. Zij vroeg dus maar 35 euro. En ik ging met haar naar haar website kijken. En toen zag ik dat zij daarin eigenlijk ook geen keuzes durfde te maken. Dat ze het liefst ieder kind met elk probleem wilde helpen. En dat haar missie was dat ieder kind gelukkig zou zijn.
1: Ze wilde iedereen helpen en ze vroeg er eigenlijk nauwelijks geld voor.
0: Ja. Ja, en dat had als resultaat dat niemand haar serieus nam, want niemand wist voor wie ze nou precies was.
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen en coaches zich hierin herkennen in dit verhaal. Dat ze niet helemaal voor hun eigen waarde gaan staan. Hoe kan je dit anders doen als je last hebt, te veel last
0: hebt van je innerlijke pleaser? Ga om te beginnen alles gewoon een dag starten met alles waar je normaal gesproken ja op zou zeggen, om daar nee op te zeggen. Ja, en dat is in het begin is dat heel ongemakkelijk. Maar blijf ook maar eens bij dat ongemak. Probeer het maar eens helemaal te doorvoelen. Mm. En als je dat doet, dan zal je merken dat er waarschijnlijk heel weinig mensen zijn... die jou daadwerkelijk gaan afserveren omdat je een keer je grenzen aangeeft. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het hartstikke spannend is. Dus wat kan helpen, is als je je omgeving van tevoren op de hoogte brengt... van dat je dit wil gaan doen. Zodat ze jou ook een beetje kunnen supporteren. Zodat ze je er doorheen kunnen helpen.
1: Ja, dus als je iets heel spannends gaat doen, mag je inderdaad tegen je omgeving zeggen... ...ik ga dit nu
0: oefenen, help mij. Ja. Maar ja. dus is een dag lang waar je normaal gesproken ja zegt, zeg je nu nee. Nee. Dus dat is ook waar ik in mijn training, maar ook in één-op-één coaching... ...heel erg veel aandacht aan besteed. Als mensen beter kunnen blijven bij hun gevoel van... Nou, ...wat gebeurt er nou in mijn lichaam... ...en gaan ervaren dat de wereld niet vergaat als ze dus een keer ingaan tegen de geijkte weg... Ja, dan kan dat je heel ver brengen. Nou, dit waren dus drie grote saboteurs waar veel mensen last
1: van hebben. Nou, ik denk dat deze tips echt heel waardevol gaan zijn. Ik ben benieuwd, hoe ben jij erbij gekomen om
0: te doen wat je nu doet? Ik heb 15 jaar lang bij het Openbaar Ministerie gewerkt als jurist. Hmm. Ik ben daar ooit begonnen vanuit de ambitie om de wereld een stukje mooier te maken. Maar al heel snel zag ik dat ik daar aan de verkeerde kant van de tafel zat. Ik moest oordelen vellen over mensen, terwijl ik het verhaal waarom iemand had gedaan wat hij had gedaan en hoe hij daartoe gekomen was, dat ik dat eigenlijk veel interessanter vond. Hmm. En ik ging ook inzien dat heel veel mensen helemaal niet zo ver hoeven afglijden als ze eerder de benodigde hulp hadden gekregen. Dus dat was het moment waarop ik besloot om mijn carrière flink om te gooien. Maar dat was ook het moment waarop ik zelf ontzettend te maken kreeg met al die innerlijke stemmetjes die er van alles van vonden. Van ja, maar jij bent toch jurist? Je kan toch niks anders? Wat ga je nou doen? Zet je nou al je zekerheden opzij? Al die stemmetjes, die heb ik eerst voor mezelf moeten leren bedwingen. En toen ik merkte, hé, hey, ik ben de manager van mijn ikke, toen ging ik keihard vooruit. En dat was ook het moment waarop ik besloot om anderen daarmee te gaan helpen.
1: Ja, en zo is je eigen praktijk ontstaan. Ja, zo is ook mijn eigen praktijk ontstaan. En mensen die nu zitten te kijken, die denken, help, Ik weet er niet, ik weet niet eens wie er bij mij aan het stuur zit... Hoe kunnen ze
0: met jou aan de slag? Ik heb een online training ontwikkeld aan het stuur. En in die training leer je al je deelpersonages. Die leer je kennen, herkennen, je leert er grip op krijgen. En je zorgt ervoor dat jij weer aan het stuur van je leven komt. Nou, mensen kunnen die training bij mij afnemen. En die kunnen ze uiteraard ook aanvullen met persoonlijke coaching. Daarnaast train ik coaches en therapeuten in de aan het stuur methode. Zodat zij dat zelf kunnen gaan integreren in hun eigen praktijk. Dus
1: zowel particulier als wanneer ik al coach ben, kan ik met jou aan de slag. Ja. Tot slot, waar kunnen mensen die nu
0: denken, ik wil je meer over weten, jou vinden? Nou, mijn praktijk is gevestigd in de omgeving Eindhoven. En online kun je me vinden op praktijktewaterspiegel.nl. En neem vooral persoonlijk contact met me op om te kijken wat voor jou op dit moment het beste past.
1: Super, dankjewel dat je er was, Maris. Kijk, van je genoten.
0: Dankjewel.